0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este podcast, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy analizaremos una lectura bastante peculiar. El nombre de dicha es El Sendero del Hack, la cual trae temas bastante interesantes, los cuales iremos desglosando alrededor de este tiempo. Ok, iniciemos con lo primero que viene. ¿Qué es memoria virtual? Ok, memoria virtual se le denomina... A esta parte. En la cual van a emigrar los procesos. Que ya no quepan en la memoria RAM. Sabemos que la memoria RAM. Guarda procesos. Los cuales son temporales. Y obviamente mientras más procesos hagas. Se va a ir llenando esta memoria. Esta tiene un límite. Ya puede ser de. 4. Eh, 8. O 16 GB. Esto puede depender. Y obviamente mientras más procesos hagas se va a ir llenando esta memoria. Y al llegar a su tope, es cuando aquí entra en acción la memoria virtual. Dichos procesos que ya no caben en la memoria RAM van a emigrar a la memoria virtual. En la memoria virtual se van a ir los procesos que no son tan importantes, por así decirlo, y en la memoria RAM se van a estar quedando los procesos que, son, pues, que se estaban utilizando más, porque son más importantes. Obviamente también la memoria virtual tiene una capacidad, y al saturar o llenar la memoria RAM y la memoria virtual, el programa simplemente va a crashear. ¿Por qué? Porque ya no puedes realizar más procesos. A esto pues, se le denomina memoria virtual, a donde migran los procesos que ya son, no son tan importantes o son secundarios. Ok, sigamos con lo que es multitarea. Multitarea va de la mano con lo que es o explicamos que era memoria virtual. Ya que eh, la multitarea son aquellos procesos que podemos realizar al mismo tiempo ya sea abrir un procesador de textos como Word y abrir un navegador como Google y utilizarlos al mismo tiempo, escuchar música, abrir un juego. Todas estas son multi, multitareas. Hacer varias cosas al mismo tiempo, los cuales estos procesos van a ir a la memoria a la memoria RAM y posteriormente a la memoria virtual. Esto se le denomina multitarea. Ahora vayamos con lo que es multiusuario. El multiusuario va más allá de lo que es, va más enfocado a lo que son las redes debido a que son las veces que podemos usar una máquina estar varias máquinas conectadas al mismo tiempo en tiempo real a esto se le denomina multiusuario poder usar varias computadoras y estar conectadas interconectadas al mismo tiempo en una red pero bueno pasemos a lo siguiente qué es la arquitectura de un ¿Cuál es la arquitectura de un sistema operativo? Bueno, esta se divide en tres. El kernel, el shell y las utilidades. Eh, estos tres componentes son las que componen un sistema operativo. Son la base de cualquier sistema operativo. Ya sea Unix, ya sea Linux o Windows. O cualquier otra de la rama de Linux. O los sistemas operativos de Apple. Todos, todos están construidos en base de estos tres, estas tres partes. ¿OK? La, primera, la primera de ellas, y yo creo que la más importante, es el kernel. El cual es el corazón del sistema operativo. El responsable de encontrar el hardware y asignar diferentes recursos a los procesos. En pocas palabras es el núcleo, lo más importante es lo que le da vida al sistema operativo. Y el mejor ejemplo para definir al kernel sería Linux. Porque sí, Linux no es todo el sistema operativo, debido a que Linux originalmente solo era el kernel, que es el núcleo del sistema operativo. Pero sin las otras dos partes, el kernel prácticamente no nos sirve para nada. Eh, Linux es el mejor ejemplo del cual puede describir qué es el kernel, el cual es el que hace, pues prácticamente le da vida al sistema operativo. La siguiente parte es el shell. El Shell es el intérprete de comandos y generalmente el que interactúa con los usuarios. Sí, porque el Shell es lo que nosotros usamos el teclado, nosotros damos órdenes con el teclado y el Shell es esta parte encargada la cual da órdenes al computador. Por ejemplo, nosotros decimos copiar y pegar, control C, control V y el Shell interpreta estos comandos para que el computador pueda ejecutarlos. Eh, prácticamente esa es la función del shell. Y ahora vayamos con la última, pero no menos importante, la cual es utilidades. La cual va a ser la encargada de gestionar todos los archivos que tenemos en nuestra computadora. Ya sea desde carpetas, fotos, videos, aplicaciones, videos, todo eso. No es que digamos lo más esencial, pero es parte de un sistema operativo. Y el mejor ejemplo para poder explicar lo que es utilidades y a Shell sería lo que fue el proyecto GNU, eh, desarrollado por Richard Stallman. Eh, este hombre eh, creó, este, creó, el shell, creó un Shell y las utilidades, pero le faltaba un kernel, el cual Linus Trovals fue el encargado de realizar el, un kernel, el cual es denominado o, de, o llamó Linux. Pues por eso que en general el sistema operativo Linux no solo es Linux, es linux -y gnu o GNU-Linux. La verdad no recuerdo muy bien, pero así es el nombre completo, debido a que Linux solo es el kernel. Y las utilidades y el shell son la demás parte que creó esta persona que se llama Richard Stallman Ambos se juntaron y crearon este sistema operativo que es eh, Linux. Esta es la, la mejor representación para el mejor ejemplo para representar cómo se conforma un sistema operativo. Desde que no solo necesitas el kernel, no solo necesitas el Shell ni las unidades. Necesita los tres para formar un sistema operativo. Y actualmente es uno de los mejores sistemas operativos Linux para poder programar y poder este, eh, tener este, sistemas operativos especializados para ciertas áreas. Es el mejor ejemplo que pude encontrar para poder representar esto, que es la arquitectura de un sistema operativo. Ahora, cambiemos un poco más el tema. Hablemos sobre lo más básico que debemos saber sobre redes. Las redes son un conjunto de conexiones físicas y programas informáticos que son utilizados para conectar dos o más computadoras. La conexión puede ser portable o inalámbrica. El ejemplo más simple y más común que podemos dar es la conexión Wi-Fi o Internet, la entrada a Internet. Puede ser por conexión Wi-Fi, como dije, de manera inalámbrica. O puede ser vía Internet por conexión por un cable, un cable vía Internet conectado, por ejemplo, de la computadora al router. Esta sería una conexión física a través de cableado. O puede ser modo Wi-Fi. Este es el ejemplo más común de tipos de redes. Hay más tipos de redes, pero estos son pues, los más comunes. ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta la escala, debido a que la escala es un criterio para clasificar las redes. Y en general existen tres tipos de redes bastante importantes. Por la primera de ellas es la red LAN, la cual pues, utilizamos normalmente, es la red que se utiliza en las casas, en el hogar. Debido a que pues, solo abarca este, kilómetros, bueno, solo abarca abarca muy poco espacio. La, el rango de del área que abarca es muy pequeño, es de los más pequeños que existen. Es por eso que se utiliza más que nada en, en los hogares o en las casas donde no necesitas una conexión muy amplia, no necesitas tanto que digamos, es solo una casa, no necesitas tanto. Esto se denominaría la red Redland, que son de las más pequeñas. Ahora vayamos con la red MAN, son las, aquellas que cubren un área mayor que la red LAN y menor que la red LAN, que esa la veremos en un momento. La única diferencia que vimos anteriormente es el tamaño, estas pueden ser públicas o privadas y pueden abarcar desde oficinas, simples oficinas, a edificios completos, pueden abarcar este, de oficinas hasta edificios completos. La única diferencia es el tamaño. Ahora expliquemos lo que es la Red One. La Red One, okay. La Red One, igual que la Red LAN y la Red MAN, la única diferencia es el tamaño. Esta abarca un área este, un área geométrica relativamente extensa. Este tipo de redes suelen ser públicas, es decir, que pues, pueden ser compartidas por, varias, por varios usuarios. Pueden abarcar desde, desde pues, eh, ciudades hasta continentes completos. O sea, esta es una de las mayores, que tienen un rango muy, pero muy amplio. Estas suelen alimentar ciudades, países o continentes. Esto puede variar, pero es de las redes más grandes y extensas que existen eh, en la actualidad. Bueno, ahora hablaremos sobre las capas de red, según el modelo OSI. Antes de que los datos salten de un computador a otro, necesitan pasar por todas las capas del modelo OSI, los cuales explicaremos a continuación. Las dos funciones más importantes son el direccionamiento y el enrutamiento. Ok, antes de iniciar hay que tener en cuenta que la finalidad de una red es compartir información de un punto a otro. Y esto, para iniciar vamos a empezar con el direccionamiento. En el direccionamiento, obviamente, vamos a mandar información de un punto A a un punto B. Pero, ¿cómo identificar que, a qué punto específicamente vamos a mandar esa información? Porque existen varios puntos A y B y no sabemos, sale de la información de un monitor y no sabemos a cuál de todos los puntos tiene que llegar esa información. Es por eso que, ex que existe el direccionamiento IP, el cual nos va a permitir identificar eh, los computadores o todos los dispositivos con un código, el cual es, va a ser único y nos va a ayudar a encontrar exactamente a qué dispositivo hay que entregar o tiene que llegar esa información a través de la red. Este se le denominaría este direccionamiento IP y cada computadora, teléfono o cualquier aparato que pueda conectarse a una red tiene, debe tener una dirección IP para poder mandar información a ese punto o que de ese punto salga información para mandarlo a otro punto. Debe tener, este, debe tener esta dirección para, poder, para que pueda recibir y pueda mandar información y así no exista ningún, ningún error. Porque puede ser que mande la información mal y mande la información y llegue a otro punto. Es por eso que existe la dirección IP. Esa sería la primera parte. Ahora hablemos de enrutamiento. El enrutamiento nos va a permitir mover paquetes entre diversas redes. En este caso, un paquete es un trozo de información. Eh, dejémoslo por esta ocasión así, es un trozo de información. Pero bueno, gracias al enrutamiento podemos comunicar diversos dispositivos ubicados en diferentes redes o subredes. Pero esto no ocurre así solamente. Se necesita de un dispositivo especial para poder realizar esto que es el enrutamiento, el cual es un router. De hecho, pues por eso se llama así, porque crece este dispositivo en ruta la información eh, y conectar diferentes dispositivos ubicados en diferentes redes. Se necesita un router. Otra cosa que hay que mencionar es que el router debe ser capaz de poder... Eh, Identificar eh, la dirección IP, debido a que como su nombre lo dice, el router debe redireccionar la información a la mejor ruta posible, debido a que sin él la información viaja por bastantes lugares y tiene que cruzar varios caminos. Con el router esto se elimina y direcciona la información o el paquete a la mejor, eh, la mejor ruta posible. Ese se podría decir que es el trabajo del router. Y bueno, eso serían algunos de los temas que abarca esta gran lectura que es extensa, que es el camino del hacker. No, en conclusión podemos decir, los routers nos ayudan a poder direccionar información fuera de nuestra red local. Esa es su función. Y bueno, hay muchos más temas que podemos seguir este, analizando porque de verdad está... Todo este texto, toda esta lectura es bastante extensa, pero estos son algunos de los temas que a mí me parecieron más importantes y los cuales me, les pude entender mucho mejor, y es por eso que los puedo explicar en este podcast. De antemano agradezco su atención y espero poderlos ver eh, en otra ocasión. Hasta la próxima.